0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二零年九月八日星期二，欢迎收看第一百六十五期睡前消息，请静静介绍新闻。
1: 九月五日，凤凰网转载了一篇报道，介绍了在北京召开的珠峰工程年会。珠峰工程全民中国慢性乙型肝炎临床治愈工程”，是由中国肝炎防治基金会发起的公益项目。在这次年会上，高志良教授做了中期汇报。截至今年七月，珠峰项目共批准三百一十二家医院、八千四百六十八名患者加入项目，四十八周的治愈率达到百分之三十三。八月三十日，欧洲肝脏研究协会召开线上会议，几家大型的制药公司公布了乙肝治疗的新成果。葛兰素史克、罗氏以及强生旗下的杨森都在开发新药，都说有办法实现乙肝的功能性治愈。我们的珠峰工程和西方医药公司的项目，哪一个更靠谱一些呢
0: ？目前看来各有各的优势，但是对中国来说都算好事中国是乙肝大国，现在全世界大概有二点六亿人感染了乙肝病毒，中国有七千到九千万，占三分之一。远远超出中国人口占全世界人口的比例，我就是其中一个。一部分乙肝病毒感染者会发展成慢性乙肝病，全球乙肝病患者一共 7,800 万，中国占了 2,800 万，比例还要超过三分之一。现在国内 60% 的肝硬化、8 0的肝癌是乙肝恶化的结果，慢性乙肝加重了全社会的医疗负担，降低了几千万人的生活质量，甚至影响了社会生产率。乙肝在中国不仅仅是个健康问题，而是已经是全社会的重大经济问题了。所以，乙肝治愈项目的名字是“珠峰工程”。从90年代起，中国就在动员全社会防治乙肝。现在，“珠峰工程”能够实现三分之一的临床治愈，虽然还不是完全令人满意，但也是非常大的进步了
1: 。中国的防疫体系虽然有很多问题，但还是超出了世界平均水平的。为什么乙肝病毒感染者的数量会超过人口比例呢
0: ？这是一个特定历史阶段的问题。如果中国的公共健康体系发展更快或者更慢一点，都不会有这么多乙肝患者。但是现在回顾历史，我们只能说，在当时的认识水平下，做出了比较正确的选择。乙型肝炎是一种非常古老的疾病。2018年，德国学者在《自然》上发表研究成果，距今7000年的古人类牙齿样本中发现了乙肝病毒基因序列，要证明乙肝在文明社会初期就存在。但是农业社会的人均寿命很短，大多数人活不到乙肝病毒导致肝硬化的年龄。所以，现代社会之前，全社会根本没有意识到乙肝是一种单独的病。直到1947年，英国学者才第一次在概念上对肝炎做了定性分类：通过消化道传播的是甲型，通过血液传播的是乙型。但仍然不清楚肝炎的本质。1963年，美国生物学家在澳大利亚土著人身上发现了乙肝表面抗原，带着种族歧视心态起名叫澳抗。1970年，伦敦学者用电子显微镜观察乙肝患者的血液，发现了乙肝病毒颗粒，终于给乙肝病毒定性了。20世纪70年代、80年代，人类终于开始主动应对乙肝流行。但是很不巧，在人类认识到乙肝病毒之前，中国已经在低水平体系下建设了一个很庞大的公共卫生体系，给全国人民开始注射一些基本的疫苗，对付天花、结核病、白喉这些更可怕的瘟疫。当时的医疗器械非常稀缺，为了保证注射率，基层医院往往是把注射针做简单消毒以后重复使用，而消毒水平经常不足以消灭乙肝病毒，导致乙肝病毒大规模交叉感染。因为注射了天花和结核病这些疫苗，这一代中国人的平均寿命大大提高，可以活到乙肝病毒转换为肝癌的年龄，所以乙肝成为中国的严重问题。发达国家往往是完成工业化以后，依靠充足的医疗器械来注射疫苗，比如说美国一九五四年就开始推广一次性注射器，就不会普遍感染。落后国家往往不普遍注射疫苗，也没有大规模交叉感染的机会。只有中国发展阶段不快不慢，知道了全世界规模最大的乙肝病毒大爆发。到了80年的后期，国内的基础卫生资源逐渐丰富起来，共用针头减少，本来乙肝扩散的势头会被遏制住但是新时代出现了大部门的有偿献血，制造了中国乙肝流行的第二个高峰期。80年代流行单采血浆术，就是把人类血液抽出来以后，通过离心机提取血浆成分，其他部分重新输回人体，减少对人体的影响，大大提高了献血能力。很多落后地区的农村，甚至是地方政府都组织大部门的集体献血，当做脱贫致富的手段。当时的硬件条件差，很多农民的血被抽出来，放到同一套设备里面提取成分，再分别输回去，等于用工业化设备制造交叉感染，导致了乙肝大规模爆发，同时也导致中国很多村庄全村感染丙型肝炎和艾滋病。当时中国政府已经意识到，中国有上千万人因此携带了乙肝病毒，但是并没有乙肝病毒的母婴阻断技术。从1970年到1990年，中国新增了 3.13 亿人口，其中至少3000万新生儿是乙肝病毒感染者，占 10%。延续了之前两个乙肝感染的高峰。1992年，中国开始规划全民的乙肝疫苗接种，但是当时的疫苗产量小、成本高，而且要自费，所以普及率不高。2002年以后，乙肝疫苗免费接种，新增人口的乙肝感染率已经下降到千分之三，下一代中国人应该不会有严重的乙肝问题了。但是我国现在还是有一亿乙肝感染者存量，而且大多数都是像我这样的壮年。为了保证劳动年龄人口不至于下降太快，中国也必须尽快解决乙肝病毒感染者的问题
1: 。那乙肝为什么会这么难治
0: ？乙肝难治是因为乙肝病毒很特殊。乙肝病毒的 DNA 双链是不对称的，其中一条不完整，是一个松弛的环状，叫做 rcDNA。一般来说，这是 DNA 复制出现缺损才会出现的情况。缺损的 DNA 会在细胞核内进行修复。乙肝病毒等于把自己装成了伤员，混进了细胞核。利用细胞核的 DNA 修复机制，把自己的 DNA 修补完整。乙肝病毒利用细胞核完成修复以后，就会变成完全体，伪装成人类自身的 DNA， 长期潜伏在细胞核内。细胞很难清除细胞核内部的病毒，乙肝病毒反而可以利用肝细胞不断传递错误的指令，危害整个身体的健康。更神奇的是，乙肝病毒会精确控制自己的复制顺序，保证第一条 DNA 模板链完成以后，没有足够的核酸再去生产第二条 DNA 链。用完整的 DNA 复制出不完整的 DNA 链，保留了乙肝病毒的受伤特征，可以继续混进其他细胞核。被感染的肝细胞随着功能被病毒挤占，迟早会进入病态，这时候人体免疫系统就会清理这些肝细胞。免疫细胞和病毒的对抗会制造炎症反应，形成疤痕组织，导致局部的纤维化。肝脏普遍纤维化就是肝硬化，最终变成肝癌
1: 。现在治疗乙肝有哪些办法呢？
0: 目前治疗慢性乙肝的常见药物有两种，一种是干扰素，一种是核苷酸类似物。干扰素是一种信息素，给全体细胞发放病毒警告，拒绝与乙肝病毒侵入。但是干扰素要在局部组织内达到足够浓度才能拉响警报，需要大剂量使用。干扰素的价格不低，隔天注射一次的短效干扰素每支要70块，每周注射一次的长效干扰素每支要1 0 0 0到4 0 0对中国普通人来说绝对不算便宜。而且干扰素的不良反应情况和用药禁忌也多。孕妇、甲状腺出问题的人都不能用，局限性很大。核苷酸类似物的治疗原理是干扰乙肝病毒的复制过程，但是病毒的增殖速度很快，这些药物长时间使用以后，病毒容易发生 P 基因突变，改变和药物结合部分的结构，出现耐药性。这个时候只能趁着病毒基因库还没有大规模改变，进一步加大用药剂量，控制病毒规模，或者干脆换另一种药。大部分慢性乙肝患者不仅要担心吃一辈子药有多贵。更担心出现耐药性，导致能用的药越来越少。我们现在搞珠峰工程，就是要解决这个问题
1: 。珠峰工程宣称能治愈三分之一的病人，是怎么做到的呢
0: ？珠峰工程的核心思路是利用干扰素加核苷酸类似物两种药物联合治疗，用长效干扰素激发全身的长期免疫，同时用核苷酸类似物阻断病毒复制。这样一来，在快速消灭绝大部分病毒以后，身体还能维持对病毒的警戒状态，让一部分患者实现功能性治愈，可以停药。只需要隔几个月复查一次就行。从目前网络病友讨论帖的反馈来看，珠峰工程的效果不错。除了用长效干扰素，珠峰工程还有一个更重要的内容，就是把临床专家的经验复制给普通医生。国内有几千万乙肝患者，大部分只能就近找医院治疗，用药效果很大程度上取决于医生的诊断。大部分医生都能开药诊断病情，但是用联合疗法来提高治愈率是个非常依赖于经验的工作，会冒一定风险，甚至有可能导致病情反而恶化。普通医生缺乏专门的培训，不愿意冒险治疗，导致很多本来有希望治愈的人得不到有效治疗。从这一点来说，珠峰工程的核心工作并不是医药方面的突破，而是针对中国的疫情现状，提高基层的医疗能力，用社会工程弥补过去的社会问题。当然，珠峰工程靠社会工程来解决问题还是有局限的。本来干扰素本身就有接近 10% 的临床治愈率，现在加上抗病毒口服药，才能有三分的临床治愈率。而且和单纯的干扰素治疗一样。珠峰工程的成本很高，限制也比较多，中国还是需要在技术方面寻求更多的突破。所以，我们必须关注8月30日的欧洲肝脏研究协会现场会议。葛兰素史克、罗氏、杨森几大公司都在努力开发乙肝新药，企图攻击病毒的 mRNA。mRNA 是病毒从细胞核释放的功能性物质。2006年的诺贝尔医学奖就是诱发 mRNA 的降解过程，给细胞导入内源性编码区同源的双链 RNA。mRNA 就会降解，无法继续翻译蛋白质。杨森的新药利用了双链 RNA 诱发的基因沉默现象，刺激 mRNA 降解。格伦素史克和罗氏的新药是用人工手段合成一段和病毒 mRNA 互补的片段，利用碱基互补原则，让这个片段贴到病毒的 mRNA 上，导致 mRNA 无法继续工作。目前的临床试验中，地些 RNA 干有新药都显著压制了病毒，把乙肝表面抗原水平下调了一到两个数量级。这种新药和过去的药物作用路径不同，完全可以联合使用，制造了很多全新的治疗方案。目前，珠峰工程已经在大规模使用西方制药公司的成果了，比如说配合干扰素使用的核苷酸类似物是吉列德的韦瑞德。前几年，吉列德在韦瑞德基础上进一步开发了新药韦利德，号称人类有史以来最安全的乙肝药。这款新药2018年底已经在中国上市，让珠峰工程有了更多的用药,药选择。考虑到中国的医药工业还将长期落后于西方。珠峰工程可能要充分利用西方的先进技术，由国家出面集体谈判，拿一个比较合适的价格，尽快解决中国的乙肝历史遗留问题。接下来和大家分享一下近期的简讯。今年六月十九日，台湾国民党反动派的改革委员会明确宣布，九二共识是一个历史事实，不是两岸关系的指导性原则。六月二十日，国台办发言人朱凤莲说，体现一个中国原则的九二共识是两岸关系和平发展的政治基础。坚持九二共识，反对台独，是中国共产党和国民党互信与交往合作的共同政治基础。希望国民党明辨是非，坚持积极的大陆政策，珍惜和维护两党既有政治基础。9月6日，台湾国民党反动派又开会了，宣布九二共识是两岸求同存异的成功经验，坚决反对台湾独立，企图模糊化自己的立场。但是这次国民党反动派在另外两个方面继续试探大陆方面的底线。这次他们声称九二共识的基础是中华民国宪法。而且公开声称绝不接受一国两制。对于台湾国民党来说，最好的未来就是维持现状，而且大陆还要继续提供资源帮助他们当选。希望台湾国民党反动派早日灭亡，起码可以少浪费一点大陆人民的税收。去年11月1日第36期睡前消息，我们分析了美国加州火灾问题，指出核心问题是富人有私人消防队不怕火，穷人住不起好地段只能冒风险。所以，加州解决不了森林散居人口，再加上自然条件不利，必然年年和山火做斗争。上周，加利福尼亚爆发了23起火灾，最大的一场火灾原因是家庭聚会的火种失控。今年刚刚过去四分之三， 4, 秋冬火灾季节还没有到，加州已经累计烧掉了八千五百平方公里森林，破了历史记录。到年底恐怕要达到历史记录的两倍。加州是美国 GDP 最高的州，去年超过了三万亿美元。如果继续放纵人祸蔓延，美国经济的恢复还要受到更多的阻碍。九月五日，《人民日报》引用半月谈的报道说，现在很多高校就业率造假，毕业生必须做假证明，承认自己已经就业才能拿毕业证，学校教他们造假，说如果上级调查，就说自己在做自媒体。对于这一事实，马前卒社工队表示深受打击，也提醒各位观众，自媒体并不好干，希望毕业生谨慎选择。
1: 杜工，我们的观众都很关注贵州地方债的问题。最近，贵州大方县暴露出了大规模挪用教师工资事件，公开扣下了四点八亿工资，挪用了三点四亿教育资金。杜工，你对这件事情怎么看
0: ？贵州现役的地方财政早就是拆东墙补西墙的状态了，出大漏洞很正常，所以这件事一点都不意外。我只想分析一下目前贵州基层财政危机的程度。贵州大方县的新闻出来的时候，我正好和一个在县里工作的朋友聊天。他听说贵州有一个县欠了教师工资好几亿，连医保卡的钱也欠，大吃一惊，说这里的领导胆子大，居然敢欠教师的工资，这维稳起来很难的。如果县里财政缺口不大，他认为应该尽量欠公务员的工资来解决问题，因为公务员对提升、对退休待遇有期待，欠薪两三个月也会乖乖上班。但是教师一般不追求行政级别的提升，还能够把自己的压力转嫁给家长，一旦欠薪，那就麻烦了。要是欠薪的教师推选几个快退休也没有行政职务的老教师出头抗议，再放出一点停课的风声，县里根本就没有办法收场。所以大方县敢于大规模欠教师工资，说明他们的财政缺口不是一个小数字。大方县肯定不是缺这几亿资金的问题，如果不赶快清理债务，做一个长期的财政规划，后面可能还会有十倍的危机。
1: 杜工，上一期睡前消息，高流同学谈到了深圳房价和土地制度问题，提出了一个消灭城中村、政府控制大多数土地增值收益的方案。很多观众反应激烈，认为这个方案不符合法治精神，是鼓动穷人抢富人，而且质疑我们既然鼓动穷人抢富人，为什么目标只针对地主而不针对资本家？杜工，你能替高流同学解释一下吗
0: ？我建议大家去读《毛选》第四卷，中原解放军第二次占领洛阳以后，毛泽东给前线发的电报，电报开头说。此次再克洛阳，可能巩固关于城市政策应注意下列各点，意思是以后占领大城市不再是一个临时行为，而是长期状态，所以要确定一个管理现代社会的原则。这封电报不仅仅发给了洛阳前线的解放军，也转发给全国，是后来新中国城市政策的指导性文件。电报的第二条说，一切民族资产阶级经营的企业严禁侵犯。紧接着第三条说，禁止农民团体进城捉拿和斗争地主。第六条说。不要提开仓济贫的口号，不要使他们养成依赖政府救济的心理。这说明新中国的城市政策从一开始就不是简单的代表穷人抢富人，而是鼓励促进生产力发展的经济成分，打击阻碍生产力发展的经济成分，尽量用增量来解决社会矛盾。之所以在农村搞土地改革，平分土地，同时禁止农民进城斗地主，原因是地主分成两种：第一种地主是单纯的占有农村剩余资源，积累了财富不是用来发展生产，而是用来扩大土地规模，吃更多的地租。这种地主纯粹是一个收税的中介，是很高的中介费，但是不促进生产，所以要干掉。第二种地主把积累的财富拿到城市搞工商业，是愿意和社会一起现代化的，所以可以留下。不能让农民把他积累的工商业财富直接分掉，所以就算分了他在农村的地，只要他没有血债，没有特别大的罪恶，城里的地主也要暂时保护起来。从实际执行来看，纯粹收地租、放高利贷、收买土地的地主，在五十年代初就在经济上被消灭了。那些逐步转化为工商业资本家的地主，到公司合营阶段才退出社会管理层，而且连续几十年可以拿很高的固定利息，算是对交出财产的补偿。很多家庭用这些国家赎买的钱，到80年代重新经商发财。50年代的中国保护工商业地主阶层，打击纯粹的封建地主，标准非常清晰，只看你是否愿意配合发展生产力。现在深圳的房产问题也一样，我建议政府拆掉城中村的违章建筑，平价购买合法的宅基地，不是因为他们富裕。而是因为他们阻碍了整个社会生产力的发展。如果这些违法的房东抱怨自己成为了进步的代价，最好先想清楚一点：作为扭曲市场价格的实力阶层，他们的生活方式正在迫使其他所有人当代价。社会主义国家和资本主义妥协是正常的选择，和封建地主共存那就太荒谬了。所以我建议国家现在就动手，在经济上消灭这个集团。好， 1 6 5期税前消息到此结束，感谢各位收看，我们周五再见
1: 。理性观世界。自信看中国，深度知识尽在观视频。